0: открыл дверь утром а там уже какой-то котик собачка ежик мышка и так далее
1: новые взрослые всем привет это подкаст новые взрослые и с вами мы его ведущие Маша и и Маша нам надо придумать какое-то более мне кажется не то что оригинальное что-то другое в общем в общем, как-то приветствовать по-другому. Ну, давай отписаться Маша из Москвы и Маша из Саратова. Я, я не хочу отказываться от своего никого звания Маши из Саратова. Вот так вот я хочу тебе сказать. Я горжусь людьми, которые последнюю неделю формируют инфоповестку просто. Вот. Что же, у нас сегодня новый выпуск, и этот выпуск посвящен котикам, собачкам, черепашкам, кому там еще, хорькам, попугайчикам и всем домашним животным, которые есть в доме у людям, которым 30, 20, 40 и так далее.
0: Мы хотели обсудить, как завести домашнее животное и не облажаться, чтобы потом жить с ним 20 лет и страдать. Вот этого вот не хотелось бы.
1: Да, потому что из детства мы помним вот это вот, мы тебе собаку не купим, это ответственность, мы тебе кота не заведем, кто будет его кормить, там, я не знаю, за ним убирать. А когда мы становимся взрослее, мы можем позволить себе купить собаку, совершенно не понимая, что за этим дальше будет. И сегодня мы как раз хотим обсудить этот момент. Если вдруг вы решились купить домашнее животное, стоит ли это делать? когда этого не стоит делать, а что нужно продумать, то моменты, как вы пойдете покупать себе домашние животные, ну и вообще хотим как-то осознаннее подойти к этой теме. И у нас сегодня будет эксперт, не побоюсь этого прекрасного слова, зоопсихолог. Такие психологи тоже уже есть. Это Анастасия Крамаренко, зоопсихолог, ветеринар и блогер. Ну, начнем мы, как всегда с наших личных историй. Маша, у тебя были ли, э, домашние животные, или есть ли? Вернее, я знаю ответ, но для наших, э, для наших слушателей это тоже же не интрига. Ты же показывала своего кота у нас в Инстаграме.
0: Но слушателей у нас гораздо больше, чем подписчиков в Инстаграме. Подписывайтесь, Это намек. В Инстаграм к нам. А, вот, а, ссылка на Инстаграм есть в описании нашего подкаста во всех платформах, площадочках, где можно нас слушать. Вот. Да, у меня были и есть домашние животные. Я большую часть своей жизни прожила в частном доме, а там очень легко завести домашнее животное. Просто открыл дверь утром, а там уже какой-то котик, собачка, ежик, мышка и так далее. Из тех домашних животных, которых я официально считаю домашними животными, у меня было бесчисленное количество котов, всех имен этих котов, я не помню. Особенно выделилась кошка, которую звали Соседка. А соседка ее звали потому, что она пришла к нам от соседки и домой уже не вернулась. И особенной заслугой этой кошки было то, что она умудрялась воровать мясо из кипящего бульона. Что? Это вот эта соседка. <laughs> да, также она очень умела хорошо плавать, не спрашивайте, как, я, как мы об этом узнали. Просто когда у тебя кошка ворует мясо в 90-е из кипящего бульона, ты можешь узнать, что она умеет плавать очень хорошо. Еще у нас были собаки, но с собаками у нас очень неудачно было. У меня папа работал в разных там, заводах, организациях, там все время плодились какие-то щенки, он приносил щенков. У нас был щенок, например, рыжий, которого звали Чубайс. О, И был, Да! Я помню эту модусть 90-х. Тогда же называли
1: котов, и не только,
0: кстати, котов. Ну, в общем, был пес Чубайс, потом было еще несколько щенков каких-то полупородистых. Один очень был кусучий, и всех вообще покусал, меня, брата. И в итоге его у нас украли, потому что он пытался напасть на какую-то машину, и решили, что очень хороший сторожевой пес, и его увезли. А потом мама для себя уже завела маленькую собачку по месть Пекинеса и какой-то такой веселой собаки, в общем, полупородистую, и она у нас жила очень-очень долго, вот это как бы была наша последняя собака, когда она уже заболела, умерла от старости, больше мы собак не заводили. Еще у нас были черепахи, но они как бы сами приходили, там их приносил папа, папа строил им загон во дворе, в общем, у черепах была очень лакшери жизнь, но это не мешало им уходить в соседний овраг, где было болото то есть вот так. А однажды мы подобрали на трамвай на остановке крысу, ну как мы подобрали, мы ее подобрали, потому что какая-то женщина ее выкинула из трамвая с визгами, где то это взял, потому что ее сын где-то взял маленького крысеночка беленького, она его увидела и выкинула его из трамвая. Так у нас появилась крыса-муська, она у нас была на трех детей. А, а, нас... То домашняя
1: крыса или вот крысы-крыса? Да, да,
0: да. А, Нет, домашняя. Беленькая. Крысы-крысы да. у нас тоже были, но они как бы были кормом для кошек и вот она тоже очень долго жила крысы живут там типа до трех лет наша крыса жила примерно там типа восемь что ли лет в общем она была супер пенсионерка продолжительность это зимой. был питер Петик. <смех> я только... это было до «Гарри Поттера» или не помню я, Ну, в общем, да, у меня есть такая теория уже сейчас. Когда я уже вышла замуж, мы как бы понимали, что мы не будем звать собаку, потому что это большая ответственность, реально. Уж ну, как бы какие было... вы ответственные. У меня было опыт с собаками, да, это действительно <смех> большая ответственность. Но это не помешало нам на съемной квартире завести кота, который испортил там всю немногочисленную мебель и был сослан к родителям доживать. Вот, но он очень был дерзкий, и поэтому довольно быстро погиб в Камсе, ком, в, в сельском доме. Вот, А сейчас у нас живет кот, который сын родительской кошки. Мы назвали его Гаджет, и не случайно, потому что это сокращение от Гаджеты. же ты Это прекрасный кот, от него никто не ждал ничего, такого. Он был самый маленький в помете, самый миленький. Мы его выбирали из всех кошкиных котяточек. И сначала он э, застал нам всю квартиру. Мы можем в эфире говорить такие слова? Я думаю, да. Потом он ну записывал, можно говорить. Пометил. Записал нам. Нет, это было не пометят, они с полугода. Пометил я еще расскажу, но там потом вырежу. То есть неосознанные... Просто пи... Ну, просто уходят они в туалет. Достал нам весь диван. В общем, потом он разбил мой ноутбук и планшет. Уронив планшет с полки на ноутбук, разбились оба гаджета. Это тоже часть его имени. Вот. А потом он стал метить, и это был кошмар. Подожди, оба
1: гаджета, но участвовал три гаджета. Ноутбук, uh, планшет -8. 8. и ага. yeah. Остался один гаджет. Кот, да, кот, вместе с планшетом упал
0: на ноутбук и все погибло. Так от приборов, стоивших 40 тысяч рублей, осталось 800 рублей за металлолом. Ну и в общем, так-то после того, как мы его кастрировали, все стало полегче, но котик оказался очень болезненный, поэтому периодически мы отдаем врачам какие-то сумасшедшие деньги. Поэтому, если вы думаете, что вы заводите бездомного кота, это совершенно не значит, что с ним не будет никаких проблем. Значит, да, дела, есть такое мнение
1: что, что типа, породистый кот – это всегда болеющий кот, а вот если взять с улицы, то это прям гарантия того, что будет он очень здоровым. Мне кажется, это суеверие.
0: Суеверие? Да. Но это, это продвигают эту теорию люди, как правило, у которых не породистые коты. И они хотят сказать, что люди, у которых породистые коты, что они вроде как зря берут породистых котов, надо брать бездомных, потому что их полно.
1: У меня история какая, я в детстве тоже жила в частном доме, у нас была сначала кошка, которая появилась в семье до меня, и потом прожила до 16 лет, ее звали кошка Мурка, я ее очень хорошо помню, она была очень классная, такая прям какая-то мудрая кошка, ее все в семье говорили, что Мурка очень умная, Обычно это говорили про нее вот, из ее поведения, что она такая ничего себе никогда не позволяла, никаких шалостей. И плюс еще она очень за всю жизнь она в общем принесла очень мало котят. Это было там несколько раз, типа, вот, по молодости, а потом она не участвовала во всех этих брачных играх, они типа были неинтересны. То есть она такая была кошка, знаешь, феминистка, выбрала карьеру. И э, у нас была в семье э, такая, ну, как бы не легенда, а правдивая история, что эта кошка нянчила меня, когда я э, была э, совсем там маленькой, вот до там, скольки... Ну, до возраста, когда человек становится осознанным, ну, скажем, до года. Я просто ну, точно не помню, сколько там было месяцев, но, в общем, когда я начинала плакать, эта кошка приходила к моей маме, э, значит, орала, звала маму к кроватке, где я лежала, что мама пришла и разобралась со мной. А Вот. Эта кошка у нас дожила до ну, 16 лет. Я ее еще помню, э, как она уходила умирать. Когда в частном доме кошки уходят, типа, куда-то и не возвращаются. Я эту легенду тоже узнала какой-то бабушки-соседки. Потом у нас еще там же в частном доме было два, вернее, как, ну да, два, два кота, но один кот – женщина, кошка – другой э, кот. Мы традиционно же объединяем по мужскому роду, правильно, множественное число до сих пор, по-моему, поэтому два кота назовем это. И вот эту кошку мы назвали Белкой, и Белка была крайняя противоположность Мурке, она была очень своенравная, очень такая дерзкая, с придурью, то есть она там прыгала по дому, висела на занавесках, залезала на шкафы. Она тут же заболела у нас примерно в первые дни, возможно, из-за того, что она была там породистая, потому что она была от сиамской какой-то кошки, но, видимо, смесная какая-то порода, потому что раздавали бесплатно. Вот, и мама ее лечила, там, особым образом как-то пыталась ее накормить, потому что она отказывалась от еды, но в итоге белка тоже поселилась у нас. И Белка была крайне любвеобильной кошкой и постоянно приносила нам котят. И одного котенка мы оставили, И это был как раз вот этот кот Васька, который был абсолютно дворовым котярой. Был таким ленивым котом, который все время лежал. И, ну, короче, в активности пошел не в мать. А сейчас у меня животных нет. Хотя моя дочка, естественно, очень хочет кого-то. Но я понимаю, что это детская история, когда... Человек ее возраста не осознает, ну и не может никак осознать и даже взять на себя какую-то ответственность, что все равно моя должна быть ответственность. А я понимаю, что пока я этого не готова. Во-первых, сейчас мы живем на съемной квартире. Во-вторых, ну, я иногда здраво оцениваю, что мне предстоит делать, я понимаю, что мне что-то лень. Все вот мне надо будет помыть коту туалет помыть ему мисочки. Если это собака, каждый день все-таки выйти на улицу, даже если там дождь минус 40, там, не знаю, метеориты, цунами и так далее. Раньше я жила совсем в центре, там еще выгуливать негти было, то есть мне нужно будет еще ходить, убирать за собакой по улице, а это, ну, конечно, это очень благородно и ответственно, я очень благодарна людям, которым этим занимаются, но это, как минимум, не совсем приятно утром, когда тебе и так не всегда хорошо. Короче, поэтому я пока без животных, но, возможно, когда я стану чуть постарше, у меня будет меньше дел каких-то там, может, я на пенсию заведу, заведу себе. Я такой, Ха -ха -ха". Да, вот такая история. У нас, кстати, есть цифры статистики, про россиян и домашних животных. Я их сейчас зачитаю. У нас есть результаты исследования аналитического центра НАФИ, или НАФИ, наверное, НАФИ, поставлю ударение НАФИ, и по нему домашние животные есть у 44% россиян. То есть это половины, примерно как у нас с тобой в подкасте. У тебя есть, у меня нет. Вот, при этом, значит, какие у нас данные? У 22% это беспородная кошка, у 11% породистая кошка, у 10% живет дома породистая собака, у 8% беспородная, и еще 2% прошенных э, держит птиц, аквариумных рыбок, мелких животных, э, тут имеется в виду кролики, хорьки, хомячки, морские свинки, черепашки и так далее. Э, то есть у нас, получается, лидируют кошки, да, судя по цифрам. А, да. Россияне, -кошатники. Россияне, -кошатники. Россияне все-таки не любят по утрам. Каждое утро выходить и гулять лучше, это, чтобы был котик, который урчит и заменяет батарею в холодное время года. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что заводить кошку дома неэтично или собаку потому что это некий факт того, что мы как будто бы, ну, как рыбовладельцы, только вот по отношению к животным, что мы берем кого-то, сажаем его у себя дома, заставляем радовать, и, не знаю, там, существовать в четырех стенах, что это не совсем этично. Ты вот что думаешь про это?
0: Я видела, да, такие истории, как правило, ну, по крайней мере, из тех трендов, что я видела, речь идет о больших собаках, которых заводят в квартиру. И там, как бы, самая большая дискуссия идет об этом. Окошко в меньшей степени, я слышала, что такое говорили. Но, как бы, я хочу отметить, что в нашей с гаджетом ситуации это мы его веселим, а не он нас.
1: Там, знаешь, о чем речь? О том, что ты как э, человек как ощущая себя неким высшим, высшим существом, идешь куда-то, покупаешь кошку, и вот она у тебя живет То есть это даже не какое-то физическое насилие, конечно, над животным, а вот скорее психологическое отношение, что человек, который решает судьбу живого существа рядом с собой. Мне не совсем близка эта теория, тем более, что вокруг меня очень много людей, которые брали котов либо с улицы, либо с приютов, ну, то есть как бы не специально создавая себе это, а решая проблему кота. И, кстати, у меня много знакомых, которые брали собак из приюта, что тоже важно. Не покупали неких породистых, знаешь, специально разводя там их в питомниках, а решали проблему страдающей собаки, которая уже была брошена, потом попала в приют, вот брали из приюта. Поэтому мне кажется, что это, ну, не знаю, наоборот, помощь животным. Мне кажется, мы просто еще не дошли до такой, знаешь,
0: дискуссии, или люди, которые в такие дискуссии вступают и выступают топик стартерами, они просто не жили никогда в деревне, не
1: видели там кучу котят, собак и так далее. Да, на самом деле я с тобой согласна. У меня у бабушки, которая жила в деревне, по-моему, дома... Жила штуки три кота, а приходила поесть, по-моему, штук десять вообще, потому что она выходила на крылечко, вытаскивала там какие-то. Не знаю, молочные продукты, которые остались от ужина, от обеда, от завтрака, какую-то рыбу там. И вот они прибегали со всей деревни в огромном количестве, и она всех подкармливала, всех называла одним словом, пильками почему-то. То есть все кошки были пильки, вообще все. И она ну, то есть, вот, занималась этим, у меня никогда не было ощущения, что бабушка такая женщина, которая вот, значит, давлеет над кошками, чтобы они ее развлекали. Напомню, что у нас сегодня в гости эксперт-зоопсихолог Анастасия Крамаренко, ветеринар и блогер. Ссылочку на инстаграм Анастасии мы повесим у нас где-нибудь в описании. А, Анастасия, вопрос первый. Существует ли психология животных? Ну, я уже понимаю, что она существует, раз существуют зоопсихологи. Но все таки что это такое и что из себя представляет психология животных?
2: Психология животных, конечно, существует. Психика ⁇ это вообще сложная структура, совокупность мыслительных процессов, эмоций, субъективного восприятия, памяти, пережитого опыта. И как у животных, так и у людей все это есть. Очень долгое время вообще считалось, что только человек обладает сложными эмоциями, принятием решений комплексным, а животным они недоступны. Но сейчас мы понимаем, что это не совсем так. И животные могут испытывать очень сложные переживания. Просто зачастую они выражают это несколько иначе. У них эти сложные переживания вызывают не то, что у людей. Да? То есть мы можем не к тем же вещам относиться очень по-разному. Например, там, обнимашки многим людям нравятся, для нас это признак там, симпатии, любви и прочих вещей. Очень многие животные обнимашки как раз таки не любят, и большинство домашних животных их терпит. Ну, хотя тоже не всегда, конечно, <соц> есть свои исключения, да, но если в большинстве говорить, да, то большинству они все-таки не нравятся. Очень актуальный вопрос для меня и
0: для моего кота-гаджета. Как понять, что коту или собаке, с тобой плохо, ну, как бы, если он не орёт от боли.
2: Вообще, мы и животные, это наши домашние животные, да, это разные биологические виды, и что хорошо для нас, не всегда хорошо для них, поэтому в вопросах оценки благополучия животных и оценки его состояния, скорее всего, будет ошибка опираться на свою интуицию, потому что особенно если до этого вы с животными вообще не имели дела, потому что если там, например, у вас там какой-то определенный есть опыт, да, то, возможно, вы там уже что-то можете понимать интуитивно на их уровне. Но в среднем наша интуиция, она ни о чем не говорит в случае с животными, потому что ну, мы просто разные с ними. И зачастую вот оценка как раз-таки счастья и благополучия, она базируется на национальных вещах. То есть, например, мы учимся понимать язык тела да, животных, мы учимся критически оценивать, в каких условиях они живут в нашем доме, то есть что мы можем сделать, чтобы им было лучше. Это умение замечать признаки боли и дискомфорта, потому что Животные их скрывают. И, как правило, если мы уже видим, да, что животное как-то очень ярко демонстрирует боль, это значит, что ему прям очень больно. Да? И чувствовать она это начинает гораздо раньше, чем мы это, чем неопытный человек да, с ненаметанным глазом это замечает. Вообще есть такое понятие, как «пять прав животных», оно, они раньше назывались «пятью свободами», сейчас они называются «пятью правами». Ну, я как бы считаю, что это достаточно хорошая модификация, название. Вот можно по ним проходиться, да, смотреть, чтобы все, все пункты удовлетворялись. Я сейчас не буду их перечислять, это будет долго, их можно погуглить, это несложно. И вот в современном мире в современном в современных домашних животных, страдает больше всего право на выражение видотипичного поведения. То есть это то поведение, которое животным свойственно в природе, которым им важно выражать. И им важно чувствовать себя хорошо, чтобы их выражать. То есть, например, это те случаи, когда собакам запрещают общаться с другими собаками. Да? То есть, ну, Я не говорю о случаях, когда там собака агрессивная, например, у нее есть определенные поведенческие проблемы. А я слышала про то, что вот, допустим, рабочим собакам запрещают это делать из из убеждения что такая собака должна быть полностью ориентирована на человека и поэтому как бы ей больше кроме человека кроме ее хозяева хозяина ей ничего и не нужно. Но на самом деле это, конечно, не так, и собакам для того, чтобы чувствовать себя хорошо, им нужно общаться как с людьми, так и с другими собаками, и одно не заменит другое абсолютно вообще никак, это незаменяемые вещи. Или, например, вот у кошек, сейчас основная проблема кошек домашних в том, что хозяева вообще не занимаются их умственным развитием и интеллектуальной нагрузкой. А в природе кошки это вообще-то очень интеллектуальные животные, они хищники, они практически все время, они думают, и они э, ищут добычу, они охотятся на эту добычу. Да? То есть это они нападают из засады, они, э, они не падальщики, они именно активные охотники. Это требует очень большого интеллекта. Еще один важный пункт это живое общение с питомцем. И, То есть живое общение я подразумеваю не там, прийти поговорить с собачкой, с кошечкой, как-то обсудить, как у вас день пришел, да, потому что они, естественно, этого, ну, то есть им будет приятно, что вы обратили внимание, да, но они не поймут, что вы, им, что вы хотите сказать. Это я скорее имею в виду, что вы смотрите на то, как ведет ваше животное, что, какие сигналы оно вам посылает, потому что животные на самом деле с нами постоянно общаются, они постоянно нам что-то в кавычках говорят с помощью невербальных сигналов. Но люди часто их не понимают, они не занимаются специально их изучением, и поэтому они очень многое пропускают. И, например, там они, грубо говоря, там «кошка» опять-таки в кавычках говорит, что «не трогай меня, не хочу, чтобы ты меня гладил», а человек все равно бесцеремонно, значит, торгается в ее пространство, берет ее на руки, тискает и прочие-прочие вещи, да, или что, например, собака, допустим, тоже, она не хочет куда-то идти, или она чего-то не хочет делать, и она всячески показывает, что она что-то не хочет, да, хозяин ее все равно заставляет, заставляет, заставляет.
1: Третий вопрос связан как раз с выбором животного. А как понять, какие породы собак или кошек подойдут, например, экстравертам или интровертам? И нужно ли вообще учитывать темперамент хозяина при выборе
2: питомца? Да, конечно, нужно учитывать собственный темперамент, когда вы заводите домашнее животное. Насколько качественное время вы готовы ему уделить? Какое именно время? Насколько вы сами, там, например, активный человек там, или домосед, или вы любите путешествовать и прочие-прочие вещи. Когда мы выбираем вид животного или же породу животного в рамках этого вида, это не всегда гарантия, что мы получим именно классического представителя этого вида. Собаки, они зачастую более, им проще адаптировать к новым ситуациям, да, они там зачастую любят путешествовать с людьми, но я столько раз сталкивалась уже с тем, что человек, там, например, берет собаку с целью путешествовать с ней по миру, а собака оказывается совершенно не готова это делать, она там у нее очень очень тревожная психика, она очень эмоциональная, чувствительная, и как бы, конечно, на все эти переезды она будет воспринимать очень тяжело, и с такой собакой путешествовать нельзя. И, ну, человеку приходится как-то адаптироваться, тут, тут уже никуда не денешься от этого». Ну, личностные различия они между животными они зачастую гораздо важнее чем, чем непосредственно самопорода то есть это не, не гарантия. Когда вы берете выбираете животное, которое вы хотите взять, нужно в любом случае да, нужно почитать про это животное, нужно изучить информацию, нужно пообщаться с людьми которые, которые держат этих животных, нужно пообщаться с теми же там зоопсихологами. Поведенческими специалистами, возможно, там с ветеринарами, которые могут подсказать о наследственных заболеваниях. Надо, надо заботиться о выбором питомника, например, если же вы берете животные из приюта, надо заботиться Тем, чтобы там пообщаться с волонтерами Поузнавать у них что там Как себя эта кошка или собака ведет какой, возможно, волонтеры знают Какое у нее было прошлое да? Разные бывают ситуации Но Нужно разобраться с всевозможными мифами Которые связаны как с породой, так и с видом Например, есть такой Замечательный в кавычках миф о том, что Кошка привязывается к месту А собака к человеку И считается поэтому, что кошка не нужно общение с человеком И сколько этих шуточек есть в интернете О том, что вот кошки там, Моя кошка меня ненавидит да, смотрят на меня как на, на говно И прочие-прочие вещи Но на самом деле это не так Кошки привязываются к людям Они достаточно сильно способны привязываться к людям И им нужно общение И иногда это общение не То есть нет Контактное не то, что мы любим делать обычно с котиками, когда-то мы их гладим и тискаем. Как правило, это общение просто вот, быть рядом с человеком, как-то потереться его ноги, да, как-то млечь ему на коленке полежать, помурлыкать, да, то есть что-то что вот в таком духе. Там. Нужно понимать, что у животного будет свое мнение, а у него может быть свой тип нервной системы, из которой по факту с типом нервной системы мы ничего сделать не можем. Мы можем научиться э, как-то корректировать состояние, корректировать эмоции да, э, с, с помощью определенных вещей. Но, например, если у вас там тревожный котик или тревожная собака, по факту вы не измените то, что он тревожный. Да, он будет продолжать как-то сверхчувствительно реагировать на разные вещи. Мы просто учим э, этого кота или эту собаку быстрее э, приходить в себя. После таких вот пугающих... Э, Пугающих его моментов. И мы учим хозяина, как себя правильно вести, если животное так или ну, как-то так себя ведет. Ему там страшно, плохо и все прочее.
1: Новые взрослые. К слову, Маша, мы уже говорили с тобой про финансовую грамотность. И кошка, и собака – это же ведь дополнительные расходы. Причем, ну, не знаю как, ты тут лучше скажешь, существенные они или несущественные. Да, я сейчас расскажу, Я задумываюсь об этом периодически. Во-первых, я хочу
0: пререкламировать наш выпуск про финансовую грамотность, у которого гораздо меньше прослушивания, чем выпуск про сериалы. Друзья, окститесь, послушайте выпуск про финансовую грамотность. Ссылка будет в описании. А, во-вторых, да, действительно, кошки это траты, и ты не всегда, как бы, понимаешь, что это траты, потому что во-первых, когда заводишь кота, ты думаешь, э, ну, там, конечно, везде написано нельзя кормить там популярными марками кошачьего корма в зеленых и лиловых пакетиках, потому что это ужасный кошки это фуруп. Вот. Но, а тем да, менее, говорят да? же, вот эти
1: корма, которые типа, вот, популярно рекламируются, их же вообще лучше не покупать. Нужно покупать
0: да, какие-то да. это, да. это первое, что тебе говорят. Да. Угу. Вот, что нельзя покупать такие корма, потому что у кошки будет мочекаменная болезнь, у кошки будет там еще что-то. Ну, в общем, если учитывать, что наш кот, когда мы его взяли, жрал дерево, у меня на столе до сих пор слебе от зубов, то я тоже думала, что в целом его можно кормить чем угодно, но в полгода у нас у кота случился приступ, мы ездили с ним на рентген с контрастом и на рентген без контраста, и в общем, в итоге выяснилось, что у кота недоразвитый желудочно-кишечный тракт, ему можно есть только один вид, ну, посоветовали ему один вид там лечебного корма, который стоил на тот момент там типа рублей 800 на месяц это стоило, Сейчас это стоит э, тысяч полторы, наверное, на месяц пакет стоит. Ну, угу. вот. Если ты берешь там больше пакет, то, соответственно, э, дешевле получается. Но я, например, в, свое, в свой бюджет не могу впихнуть 10-килограммовый пакет корма для кота. Я просто не могу купить пакет корма для кота за 7 тысяч рублей. Я просто не могу этого сделать. Хотя, как бы, у меня вот, у знакомых есть породистый пес, и там, как бы, эта история на месяц корм обходится. Они и, же больше 20 едят. 20-килограммовые пакеты корма, это тоже все стоит каких-то космических денег, и это надо тоже все рассчитывать. Потому что если вы думаете, что вы будете варить собаки, там, не знаю, гречку с потрохами, то вы знаете, что пакет гречки уже в магните стоит 120 рублей килограмм. И непонятно, еще чуть дешевле американский корм кошачий. Или, или пакет гречки. Вот. А еще кошачий туалет есть. Если вот про кошек, Я как кошатник буду говорить. Uh -huh. Есть кошачий туалет, и это реальная проблема. То есть их очень много разных всяких наполнителей для туалетов. И вот если вы берете кота, я вам очень советую научить его ходить в... не в какой наполнитель, а вот, знаешь, в сеточку. Есть такая uh -huh. пластмассовая штучка, и на ней сверху сеточка. И вот котик туда ходит, все, что значит жесткое остается, все, что мягкое проваливается в сеточку. Мы сглупили и начали кота сразу, значит, купили мы наполнитель древесный. Древесный наполнитель это ад. Это во всей квартире у тебя валяются опилки, как будто ты на пилораме живешь. Вот. Мы решили его сменить на другой, более дорогой наполнитель. Ну, искусственный искусственно-синтетический, да, какой-то? Комкующийся, да, но он типа известняковый, что ли, какой-то такой. Ну, в общем, это нифига не лучше, потому что, да, он комку... он стоит дороже, он стоит, типа, один пакет стоит как три пакета древесного наполнителя. Вот, он камкуется, да, окей, но у тебя, у кота все время какие-то белые лапы, и он этими белыми лапами везде ходит. Потом мы перешли на минеральный наполнитель. Боже. Он дороже, Он дороже, но его хватает на дольше, и все было ничего, и каждый раз кот с трудом переходил на новый наполнитель, потому что типа, вы что, с ума сошли? Вот. И последнее, на что мы перешли, но его нельзя выбрасывать в унитаз вообще древесный можно было все остальное нельзя выбрасывать в унитаз иначе ты засоряешь канализацию во всем доме тебя ненавидит весь дом вот и значит мы перешли на соевый наполнитель с ароматом зеленого чая последний раз <сfollow> это <сfollow> стоит космических денег один пакет стоит чуть рублей 700 его а на сколько на месяц да, где-то вот его хватает на месте, если повезет, и его можно выбрасывать в туалет. Он там <говорит> растворяется, как вот эти втулки ага. туалетной бумаги. Вот, это волшебство. А, вот как бы ну, получается полторы и
1: семьсот. Две двести. Две это достаточно... Да, плюс еще ветеринар, который может возникнуть, либо плановые походы к ветеринару, ну, потому что у вас есть определенный диагноз. Ну, я скажу, что это достаточно ощутимая трата. Это, конечно, не 20 тысяч в месяц, там, да, на которые надо копить и брать кредиты, если вдруг зарплата не позволяет это делать. Но 2 тысячи в месяц – это, не знаю, там... 2
0: тысячи в месяц – это 20 тысяч в год. Это 200 тысяч за 10 лет. А кошки живут до 20 лет.
1: Ну, да, можно было в акции вложить. Ну, в общем,
0: мы вам рассказали все, что мы знаем о домашних животных. Нам эксперт довольно доходчиво объяснил, что это дело непростое. Даже если вы думаете, что ваш кот смотрит на вас как на говно, он вас в какой-то момент нуждается. И очень бы хотелось, чтобы люди ответственно подходили к выбору зверей. Чтобы никаких зверей не отвозили на дачи, не сдавали в приюты и не усыпляли, потому что они просто не нужны хозяину.
1: Этот приют, и это еще. еще, я тебя, извини, перебью, это еще ну, как бы не самый плохой вариант, потому что тогда выкидывают просто там, в соседний подъезд. И, и да, вот и это еще... Хотелось бы сказать, пожалуйста, прежде чем
0: заводить кошечку или собачку, сделайте тест на аллергию на шерсть
1: кошечки или собачки. Это э, очень важно. Да, и если, если вы планируете детей, то имейте в виду, что у вашего ребенка, который появится, возможно, будет такая аллергия. У меня есть реальная знакомая семья, где кошка жила, Потом появился ребенок, ребенок не переносит животное, соответственно, выбор делается не в пользу животного. И искали, куда деть кошку. И это, ну, с одной стороны, жестоко да, в общечеловеческом плане, с другой стороны, очень переживает для хозяев, которые с этой кошкой жили три года, и вдруг ее надо куда-то выкинуть. Ну, выкинуть в кавычках, естественно, но выкинуть из своей жизни. И это грустно. Поэтому, поэтому думайте. Поэтому, да. Дорогие люди, будьте ответственны за тех, кого вы приручили, так скажем. И если вы не уверены в себе, то не приручайте. У меня есть тест. Знаешь, иногда же хочется, вот что-то загручнется, и хочется кота, чтобы его потискать. И у меня есть тест такой для себя. Лично я начинаю представлять все самые сложные э, ситуации, связанные с котом. Это... Э, организация его туалета. А у меня еще бывают истории, что ты, например, ну плохо себя чувствуешь, да, там болеешь, не знаю, просто тошнит и что-то еще, и ты думаешь, а вот сейчас бы еще и кот был. И думаешь, блин, нет, очень хорошо, что хотя бы не скота. Я думаю, вот так. Но это, конечно, история моя личная, но она мне помогает ощущать ответственность. Я понимаю, что если я, например, могу поддаться какому-то минутному порыву завести кота, а потом от этого страдать. И зачем это нужно мне и коту? Незачем.
0: Самая сложная ситуация с котом в моей жизни реальная, не та, которую я представляла. Это когда ты приходишь на рентген, тебе дают гигантский шприц с белой жидкостью, ее надо влить в кота, чтобы посмотреть, как у него там что по желудку проходит. А он ненавидит себя, ненавидит врача, всех царапает взбирается буквально по себе наверх, по этому рентгенаппарату. Вот, вот это самая ужасная ситуация. Помните о ней.
1: Да, бедные котики, собачки и их владельцы. Ох, у нас что-то грустная какая-то нота в конце, но надо что-то веселое, что мы нарезку из смешных котов покажем. Посмотрим, но Зато сколько прикольных мемас. Сколько прикольных мемас. Ну что, дорогие наши слушатели, мы будем заканчивать этот выпуск. Пойдем посмотрим смешные мемасы и подумаем, что все не так уж и грустно. На самом деле животные нас радуют, это наши братья меньшие, за ними мы ухаживаем, любим их, и они для нас как члены семьи. Да. Если мне повезет, я даже сейчас пообнимаюсь с своим котом. Если он тебе позволит это сделать. Да, 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 да. Ну, а мы заканчиваем третий выпуск второго сезона нашего подкаста «Новые взрослые». И впереди у нас еще будут интересные темы и интересные гости. Вы можете нас слушать
0: на всех платформах. В Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки И Spotify Google. даже.
1: Если вы живете в России...
0: Е Ей! А еще у нас есть группа ВКонтакте, она так и называется ⁇ Новый взрослый подкаст ⁇ Подписывайтесь на нас везде, будем вместе обсуждать, зачем же нужно заводить
1: улиток. Ждем ответы во всех сетях, зачем люди заводят улиток. Все, всем пока! С вами были Маша и Маша. Новые? Взрослые.